0: 그런적 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우를 리 위하시면 누가 우를 리대적하리 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시니? 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 어렵다 하시는 이는 하나님이시니? 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리시도 예수시니? 그는 하나님의 우편에 계신 자요. 우를 위하여 간구하시는 자시니라. 33절 누가능이 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요. 어렵다 하시는 이는 하나님이시니. 우리가 금요일날 와서 이렇게 말씀도 강의 말씀을 계속 듣기도 하지만 우리가 또 연합해서 기도하는 시간이기도 하잖아요. 그러니까 계속적으로 우리가 항상... 기도를 하지만 모든 현실에 이 세상에 존재하는 모든 현실에는 어떤 변화가 있고 그 현실 속에서 하나님의 뜻이 이루어지기 위해서는 그 뜻이 이루어지는 실행되는 성취되는 그 상황과 일에 앞서서 한 가지가 선행되는 게 있습니다. 뭐냐면 하나님께서 자기 백성들을 위해서 기도하는 것입니다. 기도가 선행돼요. 그 주의 뜻이 이루어지기를 구합니다. 그 그러니까 뜻이 이루어지는 그 문제를 가지고 선교를 땅까지 복음을 전파되는 거든 열방의 복음을 전하든 우리 지역의 이웃의 무엇이든 뭐 예를 들어서 안디옥 교회가 뭘할 때는 그 옆에 선교지 바울이 가는 지역 안에서의 그런 생명의 역사가 있기를 구하는 이런 것이 먼저 기도가 선행되고 그 다음에 하나님께서 거기에 가서 이렇게 하게 될때그 주님의 뜻이 이루어지는 이런 역사가 이렇게 계속되어 왔습니다. 여러분 잘 보시면. 우리 개인의 가정과 개인의 삶에서도 그런 구조가 계속 연결되어 있습니다. 교회도 그렇고요. 그렇기 때문에 우리가 지금 현재 우리가 뭐 19세기 태어난 삶이 아니고 지금 이 시기에 태어나서 살아가는 우리들이기 때문에 우리는 이 시대에 대한 그런 하나님의 뜻이 우리 현속에 이루어지기를 앞서서 기도하는 대상들로서 존재하는 거죠. 우리가. 그래서 우리는 못 모르고 기도하는 것이 아니고 그렇게 기도하는 것 속에서 하나님께서 이 이후에 기도 이후에 어느 시점에 그 기도가 응답되는 기도 안에서 하나님의 뜻을 이루시는 어떤 것을 이루십니다. 그래서 우리가 그대로 내가 기도한 열 가지면 열 가지대로 다 그것이 매치되어서, 하나님 때가 매치되어서 다 성취된다라고는 확신할 수 없지만, 그 기도하는 것이 하나님의 뜻일 때, 그것은 어느 시점에든 이루어지게 되는 것입니다. 예, 그렇기 때문에 우리가 이 시대에 대해서 부담을 가지고 기도해야 되고 무슨 이북을 위해서 기도하던 열방의 복음이 전해진 것을 위해 기도하던 이 나라의 조국교회가 지금 이렇게 타락하고 영적으로 무기력한 가운데 있어서 다시 하나님께서 은혜 주시기를 회복될 수 있는 기회를 주시기를 구하는 뭐 이런 기도를 우리가 할수 있는 거죠 근데 그것이 어떤 식으로 하나님께서 이루실지는 알지 못하죠 우리가 아직 보지 못하지만은 그런 구조 속에서 하나님의 뜻은 이루실 겁니다. 특별히 이 우리가 조국교회를 센 기도할 때 이제 이 나라를 위해서도 기도해야 되죠. 이제 조국교회는 말도 쓰기 어려워요. 조국 때문에 조국이 조국을 망친다 이런 말을 쓰고 있어가지고 조국교회하면 조국의 교회인가 이렇게 되는 혼란스러워졌는데참 우리가. 우리가 정권에 대해서는 제가 여러분들에게 누드이 대중주의라든가 이런 걸 얘기해서 얘기했지만 은 기독교인들은 사실 시대를 좀 분별할 줄 알아야 되거든요. 이게 흔들리면 안 돼요. 어떤 것을 확막 농락당하면 안 되거든요. 정치인들의 농락이든 이게 뭐 어떤 사람들이 정치적 선동을 하든 그런 것에 농락당하지 않고 우리는 시대를 읽고 하나님의 뜻을 이 시대 속에서 보고 그것을 구하고 그것을 위해서 우리가 할수 있는 권리와 어떤 역량과 이런 것들을 발휘해서 해야 되거든요. 근데 여러분이 보십시오. 우리나라가 어떤 정권이 들어오든 간에. 여러분 처음에는 막 기대치가 상승하지만 끝자리에 가면 막 들끓잖아요. 어디든지. 부패한 사람들이 등장하고 그동안 노출되지 않았던 막 그런 것들이 다 노출되고. 항상 그렇습니다. 어느 정권이 다 그래. 그리고 다 정권이 끝나고 나면 그걸 한번 파헤치기 시작하면 뭐어마어마한그 문제들이 다 노출되고 이게 우리입니다. 근데 우리나라만 그런 건 아닙니다. 우리나라는 좀 심할런지는 모르겠는데, 막 미국이나 이런 나도 다 마찬가지거든요. 트럼프 같은 사람들은 말도 못할 거란 말이에요. 근데 이런 게다 있어요. 근데 우리는 사실 여러 가지 지정학적으로 어려움이 있습니다. 우리 안에서 이렇게. 어떻게 하는 것에 따라서 주변국이 우리를 항상 농락했어요. 예로부터. 뭐, 옛날 시대부터. 우리나라 안에서 무슨 문제가 우리끼리 좀 무력해지고, 우리끼리 다툼하고, 이렇게 하고, 좀뭐 하면은, 이 주변국이 우리를 갖고 논다든가, 침략을 한다든가, 속국을 만다든가, 이런 일이 역사를 거쳐서 반복됐습니다. 그러니까 지금도 사실은 뭐, 우리가 미국을 등이 없고, 뭐, 저고 뭐, 6.25에 조금 몇십 년을 지금 이제는 안정됐다, 이렇게 하는데, 그것도 외국이 와서 도와줘가지고 이렇게, 이렇게 된 거죠. 어? 그러니까 역사가 하나님의 섭리 속에서 이렇게 된 것이기 때문에 우리는 지금 우리 안에서 연약해지면 열강들이 갖고 놉니다. 다 어떤 식으로든 우리를 갖다 자기에게 잡아당기고 멀리서 하, 하려고 하거든요. 농락당할 수 있는 여지가 있습니다. 우리는 러시아, 중국, 일본, 어? 또 미국 이런 나라들 사이에서 우리가 이 관계에 깨있단 말이에요. 예. 그래서 우리가 잠시 유기 위에 조금 경제적으로 나아졌다고 우리가 마치 뭐경제 12위국 뭐 이런 것에 자꾸 도치돼요. 경제 국적으로 조금 발전했다고 그래 가그 랭크를 자꾸 매긴단 말이에요. 뭐 우리가 10대 국이다 뭐 12대 뭐 이런 걸 얘기하면서 국민들 보터가 착각을 해요. 그러니까 조금 살만하면 인간은 교만해잖아요. 그게 우리를 망칠 수 있습니다. 우리는 겸손해야 돼요. 경성해야 됩니다. 이 그럼서 착각하는 거예요. 근데 이게 지금은 표시가 안 나거든요 근데 조금씩 조금씩 뭔가 안에서부터 이미 기운이 빠져있는 이런 것이 이게 언젠가는 크게 표시가 나는 겁니다 우리가 뭐 필리핀처럼 은안 되겠죠 우리가 옛날에는 필리핀이 우리보다 훨씬 잘 사는 나라였지 않습니까 박진희 대통령도 무시당할 정도로 거기 가서 그 정도로 우리도 훨씬 잘 사는 데는 지금 안 그렇잖아요 그런데 그런 나라가 통치자들에게서 이렇게 조금씩 더 와야 되지 않습니까 우리도 이제 그럴 수 있는 여지는 저는 굉장히 많다고 봐요. 그런데 제가 제일 우려하는 것은 우리들의 정신이 무너지는 겁니다. 옛날에는 우리가 이렇게 약간 역동성이 있었습니다. 해보자라는 게 있는데 지금은 해보자는 의식이 사라졌어요. 어떻게 쓴지? 국가 세금이든 뭐든간에 막 이게 뭐든지 내 먹고 살고 내 살기 위해서 각자가 이기적인 것이 더 노골화돼 있고 그것이 때를 쓰면 먹히는 나라가 됐고. 운동을 하고 집단 행동을 하면 먹히는 나라가 돼가지고 이기의 싸움이에요. 각각 이기적 집단, 개인의 이기에 충돌하면서 집단에서 와야 되고 있기 때문에 이걸 통솔하면서 이끌 수 있는 그 능력이 없습니다. 그저 여론에 이제 호소하는 거죠. 그것으로 이제 맞먹는 겁니다. 어떤 절대적인 가치가 있는 게 아니잖아요. 우리처럼 진리가 있는 게 아니에요. 누구나 공통부모를 다 믿고 따라야 하는 어떤 절대 진리가 있는 게 아니기 때문에 이것은 이기의 충돌 속에서 이거 핸들하기가 어렵습니다. 한자로 통합하기가 쉽지가 않아요. 그런데 우리가 지금 무너져가고 있습니다. 해도 안 된다. 하고 싶지도 않다. 이게 이제 정신이 무너지고 있는 거거든요. 젊은 세대들까지 지금 고등학교 20대 돼도 이 사람들도 이 사회에서 해도 어렵다. 이런 의식이 우리에게 쫙 깔리는 거예요. 옛날에는 해보자. 하면 좋다. 이렇게 된게 있는데 이게 무너진 거예요. 그리고 출산이 없잖아요. 뒷세대가 없지 않습니까? 노령층이 다 부잖아요. 우리나라는 최악의 구조를 갖고 있습니다. 지금 향후 30년, 몇십 년 안에. 근데 이런 위기를 누가 10년, 20년 바라보고 하는 그런 리더가 우리에게는 부재되어 있습니다. 정치인들은 자기들이 해먹는 게 목적이거든요. 내가 하는 게 목적이지 내가 한번더 해먹고, 우리 당이 한번더 해먹고, 이게 뭐, 여기 에 관심이 있지. 그러니까, 이들은 그것을 위해서 백성을 막 구해잡는 거거든요. 거기에 여론도 활용하고, 뭣도 활용하고, 막, 한 편이라도 더 모든 기관의 자기 폐를 다 심는 것이고, 이게 물갈이를 반복하면서 우리가 그렇게 하고 있기 때문에, 이게 진짜 어려워요. 정치인들을 믿어서는 안 되는데, 정치인이 오래 바라보질 않거든요. 모든 걸 바꿔서라도 내가 해먹고 내 당이 해먹는데 목적이 있기 때문에 국민들의 이 전체적인 정서를 잡는 게 아닙니다. 그러니까 우리가 기독교인 만큼은 태극기 부대네, 뭐 부대네, 이렇게 극단적으로 가지 말고 정광훈 목사 같은 사람이 등장해가지고 무슨 뭐 문재인 대통령 하야라 이런 말을 한다든가. 정신나간 목사들입니다, 저는 저런 응? 네, 목사. 그 사람은 청교도 영성이는 이런 단어도 없습니다. 청교도 영도 아무 상관없는 목사입니다. 응? 정말로 바보 같은 목사들이에요. 그런 사람이 무슨 정치하겠다 하려고 저렇게 집단으로 자꾸 등장하는데 이게 기독교까지 여겨도는데 기독교는 그렇게 흩들리면안 됩니다. 그 정도로 가벼운 모임이 아니고 그룹이 아닙니다. 우리 예수 그리스이 도 제국이 흔들리고 지나가도 로마 제국이 지나고 바벨론 제국이 지나도 그 모든 제국에 개치 의 않을 정도로 흔들리면 영구한 통치자이신 하나님의 통치 아래서 이 세상 역사를 간파하고 거기에서 하나님의 뜻을 따라서 움직이고 행동하는 사람들이 바로 교회이고 그리스도인이고 하나님 의 백성들이에요. 그러니까 우리는 그런 것에 정신의 그 얄팍한 것에서 농락당해서는 안 되는 것입니다. 지금 우리가 그렇어요. 자꾸 그런 게 한쪽으로 치우지고 흔들리는 거예요. 교회도까지 자꾸 그러고 예수민사도까지 그러고 있습니다. 그 우리 전신들의 정신쟁이가 점점 이게 와야 되고 있습니다. 너무 안타까워요. 그런데 우리가 할수 있는 게 뭡니까? 우리가 각자의 자리에서 제기가 신자로서 정직하게 하고 뭔가를 빛을 비추고 뭔가 제 역할과 권리를 행사하면서 뭔가를 할 수도 있겠습니다만 우리가 또할수 있는 강력한 것 중에 하나는 하나님의 뜻을 구하는 겁니다. 하나님의 뜻이 이루어지기 위해서 우리가 앞서서 하나님 앞에 구하는 겁니다. 이 나라를 위해서 조국교회를 위해서 우리가 다음 세대 젊은 세대들이 이렇게 되는 것입니 하나님 열방들 가운데서 열들 가운데서 이 나라를 지키시고 역사하 이런 부분에 사람들의 생각을 안 하고 있을지 모르지만 그런 기도하려는 무슨 의미가 있나 할지 모르지만 아닙니다. 우리가 앞서서 하나님의 뜻을 구하면서 기도한 것이 있고 그다음에 그 뜻을 이루시는 하나님의 뜻을 이루시는 실행이 뒤에 서 있는 겁니다. 그래서 선교가 딱 막혔던 지역도 그 길에서 먼저 앞서서 하 없이 기도했고 근데 누군가가 들어갔고 이어서 거기에 복음을 들었고 그 지역이 무너졌고 그렇게 하면서 이 복음이 열방역까지 온거 아닙니까? 수많은 민족들 근데 다 그런 역사의 복음의 역사와 세계의 복음화되는 역사 속에 주님의 구속사의 성취가 확장돼서 최종적인 역사까지 나가는 이 과정 속에는 그 구조가 있어요. 항상 하나님의 뜻을 구하는 기도와 그 실행하시는 하나님의 역사가 함께 마무리 있었던 것입니다. 그러니까 우리가 그런 걸 알고, 이 시대에 이런 것의 동양에 대중주의에 휩쓸리지 말고, 우리는 좀 그런 큰 그림에 항상 마음에 품고, 어, 기도를 해야 된다. 우리가 금요일에 같이 기도할 때, 뭐 제가 뭐, 조국 이 나라의 민족을 위해서 기도하자. 무슨 뭐, 이북에도 복음이 들어갈 수 있기를 기도하자. 뭐, 이렇게 조국교를 기도하자는 것은, 음, 그런 거예요 하나님의 뜻이 이루어지기 위해서 우리가 선행했을 때 기도하는 것입니다 그걸 가볍게 여기면 안됩니다 저는 다음 세대라도 이루어질 거라고 믿어요 그리고 영적인 각성과 부응이 제가 몹시 사모하면서 기도하고 여러분들에게도 말을 하지만 제때 안 이루어지더라도 제 이후에라도 그것이 성되어서 나타날 수 있다 왜냐하면 하나님의 뜻과 일치되어서 있는 것들일 때 그렇게 해서라도 나타날 수 있다고 믿습니다 우리가, 우리가 그런 기도를 뭐 아무 의미 없는 것이라고 생각하시면 안 됩니다. 음. 자, 뭐 제가 휴가를 갔다 갈 건데 휴가하면서 아, 이번 주일이 굉장히 기다려지더라고요. 음, 뭐 이렇게 제가 무슨 교회가 몇 주년이냐 뭐냐 이런 거 별로 그렇게 중요하게 생각지도 않는 사람이고요. 그냥 의미는 한 번씩 되새겨보는 지난날 되새겨보는 게 감사하는 마음으로 이렇게 되새겨보는 정도 있는데 특별히 뭐 10단위로서 20주년이어서가 아니라 그냥 하나님께 감사하고 싶은 마음이 이게 한쪽에서 꿈틀대서 그런지 많이 기다려지더라고요. 우리 성도들도 같이 그런 마음으로 아마 준비하고 참여하는 것을 알고 있는데 어쨌든 그런 기다림이 있었습니다. 뭐 지금도 여전하고요. 자, 우리가 이제 오늘 로마서 8장에 본문으로 다시 들어가서 봅시다. 우리가 지난 두 시간 동안에, 두주 동안에 앞에서 로마서, 바울이 로마서 8장 30절까지 앞서서 말한 것에 연결해서, 어, 우리 그리스도인의 확실함을 말하기 위해서 31절부터 39절에서 대답할 수 없는 질문들로 얼마나 확실한가라는 것을 말했습니다. 그런데 이 다섯 가지 질문이 대답할 수 없는 질문으로 다섯 가지 질문이 언급되고 있다고 하면서 그 중에 두 가지 질문을 우리가 살폈습니다. 첫 번째 질문은 만약 하나님의 우를 위하시면 누가 우를 대적하리요? 라는 질문이었고 두 번째 질문은 자기 아들을 아끼지 않하시고 우리 모든 사람을 여에 대해 주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐라는 질문이요. 에둘다다 다 대답할 수 없는 질문이에요. 너무 그 사실 이 질문 자체가 그냥 사실이어서 이 질문에는 대답할 수 없는 것들입니다. 자 이제 우리 오늘 우리가 보려고 하는 것은 이제 33절인데요. 이제 세 번째 질문입니다. 이 33절은 내용상으로 34절과 밀접하게 내용이 이게좀 연결돼 있죠. 함께 음, 그 대용상으로 밀접하게 관련되어 있습니다. 그래서 많은 신학자들이 이게 33절과 34절을 함께 묶어서 해석합니다. 예, 그러는 가운데. 33절 하반절과 34절 상반절을 묶어서 해석하기도 하고 또 34절 하반절과 35절 상반절을 묶어서 해석하기도 합니다. 예를 들어서 33절 하반절에 의롭다 하시는 하나님이시니 누가 정죄하려 이렇게 묶어서 한다든가 이런 식으로 해석하기도 합니다. 아 네. 오늘날 우리처럼 이렇게 구절이 이런 식으로 나누진게 아니라 편지는 쭉 써있어 내려가는 거니까 어디서 구분할 것인가, 어떻게 이게 이 말을 앞으로 연결했나, 뒤로 연결했나라는 의문은 불러일으킬 수 있는 것이죠. 그래서 이제 이 구절을 나눈 것을 따라서 놓더라도 신학자들은 그런 연결이 이렇게 됐을 것이다. 라고 하면서 33절 하반절과 34절 상반절, 그다음 34절 하반절과 35절 상반절로 묶어서 해석하기도 합니다. 아, 그런데 그 그렇게 해석한다고 해도 내용에서는 뭐별 차이가 크게 없다고 봐요. 왜냐면 하 이게 가치 있는 기록된 내용을 설명하는 것이어서 그걸 가지고 덧붙이는 것이어서 어, 뭐 크게 내용에서는 이탈하지 않지만 비록. 그 33절과 34절이 유사한 내용을 다루어서 그런 서로 묶어서 하는 것을 좀 달리 해서 설명하는데 뭐 설명하는 일이 있을 수 있지만 지금 우리들이 구절을 나눈 그대로 이걸 이해하고 그것에 따라서 본문을 보는 것이 더 좋다고 봅니다. 그래서 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 라는 이것을 따라서 그 다음에 외롭다 하시는 하나님이시니 이렇게 하는 거 어뭐 뒤에는 이 누가 정죄하리오라고 이렇게 하면서 이제 주고 싶은 만한 이렇게 연결된 것으로 보는 것이 좋다고 봅니다. 바울은 내용상으로 보면은 앞에서 누가 등이 고발하리오 또 누가 정죄하리오라는 이런 유사한 내용을 계속 연결하고 있어서 그런 뭐 해석적인 구분이 있기도 하지만 이 유사한 내용을 이렇게 연결해서 말을 함으로써 바울이 결국은 강조하는 것입니다. 이 앞에 30절까지 말한 것에 근거해서 예수 그리스도를 믿는 하나님의 사랑하시는 자, 그 의롭다운 얻은 자, 하나님의 백성된 우리들을 그리스도인 된 우리들이 우리들의 확신을 더욱 풍성하게 강조하고 있는 것이라고 볼수 있는 것입니다. 우리는 그 이해를 따라서 바울이 강조하는 것에 따라서 우리 로마서에서 이미 그랬잖아요. 어떤 것은? 조금 앞에서 말하고 좀더 확장해서 또 설명하고 또 강조하고 강조했던 것처럼 바울은 어떤 것을 더 계속 강조하는 것을 목회적인 차원에서 한단 말이죠. 이 듣는 이 수신자의 편지를 받는 사람들에게 그런 메시지를 전달하기 위해서 이렇게 하고 있기 때문에 우리는 그런 강조를 따라서 바울의 그대로 반복, 약간 유사한 내용을 연결해서 하더라도 그 각각의 강조를 따라서 우리의 본문을 이해하는 것이 좋다고 봅니다. 일단 보면 33절의 질문과 34절의 질문은 누가 고발하리요또 누가, 고발하리요? 누가 정죄하리요라는 등의 말은 일단은 이 용어가 고발, 정죄 이렇게 쓸때이 단어 자체가 여기서는 일단은 법정적인 용어를 쓰고 있는 거죠. 이 단어 자체가 벌써 법정적인 용어입니다. 그래서 이 어, 법정에선, 어, 그, 우리들의 모습, 예수 믿는 우리들의 모습을, 어, 이렇게, 그리고 있는 거죠. 이 장면이, 이 내용이 법정에선 우리들을 이렇게 그려서 어, 설명하고 있습니다. 그래서 고발과 정죄 그리고 어, 정죄하는 어떤 그 판결은 법정에서 있는 것이기 때문에 우리에 대한 이런 고발과 정죄가 왜 성공할 수 없는지 그게 전혀 가당치 않은지를 여기서 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 바울의 강조를 따라서 각각을 좀 구분해서 살펴보면은요, 자 먼저 누가 우리를 이제 결국 이제 그리스도인들을 말하는데 그리스도인들을 고발할 것인지 할수 있는 고발하리요라고 말을 하고 있습니다. 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 이렇게 말하고 있습니다 아, 결국 이 말은 그 누구도 고발할 수 없다라는 것을 말하는 거죠 대답할 수 없는 것이에요 고발할 수 없다는 것인데 아, 먼저 고발할 수 없는 대상으로 곧 우리 그리스도인들을 여기서 먼저 어떻게 묘사하고 있는지를 주목해야 되겠죠 어떻게 묘사하고 있습니까? 우리 그리스도인들을 어떻게 묘사하고 있어요? 하나님께서 택하신 자들로 얘기하고 있습니다. 누가 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 라고 말하고 있어요. 자 여기 하나님께서 택하신 자는 이미 29절과 30절에서 미리 아시고 정하신 자로 말한 것에 대한 표현이죠. 그래서 여기 하나님께서 택하신 자는 하나님께서 미리 아신자라고 할때그 미리 안다는 것은, 안다는 것은 사랑하는 것이다라고 했잖아요. 그러니까 미리 사랑하여 택하신 자인 거죠. 어, 바로 예수 믿는 자들이 그런 자들로 지금 여기 묘사를 하고 있습니다. 자, 우리는 이것을 어, 이미 29절과 30절에서 우리를 미리 사랑하여 아신자, 미리 사랑하신 자이고, 그래서... 정하신 자다, 미리 정하신 자이다 라고 하는 것을 이미 충분히 살폈습니다. 아, 살폈지만 바울은 여기서 우리들이 법정에서 어떤 법적인 문제로 하나님의 법을 근거해서 하나님의 법에 따라서 어떤 고발을 당할 조건에 놓인다 해도 우리들이 먼저 어떤 자이며 어떤 자로 사는지를 여기서 말해 줍니다. 그래서 그 고발이 먹힐 수 없는 어떤 사람이라는, 먹힐 수 없는 우리들이라고 하는 것을 여기서 말해 줍니다. 그러니까 우리들이 그것을 알고 현재부터 사는 거죠. 이 편지를 썼을 때 우리가 고발이 먹힐 수 없는 그런 사람이 어떤 자인지. 그 어떤 자로서 이 땅에서부터 고발에 먹힐 수 없는 어떤 자로서 살아야 하는지 살고 있는지를 말해주고 있는 것이죠. 자 바로 하나님께서 창세전에 사랑하여 택하신 자이다. 우리는 하나님께서 택하신 자이다라는 것을 말하고 있습니다. 자 여러분들은 제가 이제 이런 내용을 우리가 예배소서 강연이나 또 여기서 앞에서 이런 내용을 많이 들었기 때문에. 이 지식적으로 이 용어를 통해서 어느 정도 개념 정리를 하고 있고 개념적으로만 받아들일 경향이 있을 수 있는데 일단 이 말이 말하고 있는 실체를 우리가 자꾸 붙잡는, 붙잡아야 돼는 그것을 아는 것이 굉장히 중요한 겁니다. 왜냐하면 이 고발이라고 하는 것도 여기서는 실제적인 문제란 말이에요. 그럼 이 실제적인 것을 대항하기 위해서 대응하기 위해서 우리에게 말하는 것이 하나님께서 택하신 자라는 걸로 말하고 있기 때문에 하나님께서 택하신 자라고 하는 실체를 우리가 정확히 인지를 해야 되죠. 개념적으로만 아는 게 아니라 실제로 내가 그런 사람이다라는 것을 알고 인질리 해야 되는 거죠. 어떻습니까? 여러분은 하나님께서 창세 전에 사랑하여 택하신 자인 것을 알고 있습니까? 예수 믿는 자신이 하나님께서 택하신 자인 것을 알고 있습니까? 여기서 이제 나를 택하신 자인 하나님이 굉장히 중요한 건데 이미 하나님이 어떤 분이냐지 충분히 살펴봤듯이요 뭐 유일하신 하나님이란 말이에요 어? 결정적이시죠 모든 것에 처음과 끝이고 존재하는 모든 것은 시작자이시고 법률의 제정자이시고 심판자이시고 주권자이신 그 하나님이죠 그 하나님께서 택하신 자란 말이에요 여러분 자신이 그런 자인 것을 알고 있습니까? 예수 믿는 자신을 그렇게 알고 사십니까? 하나님께서 택하신 자라는 것을 알고 사느냐는 거죠. 이것은, 결국 예수 믿는 우리들이 이 땅을 살면서 이 세상에서 나를 이렇게 판단하고 규정하고 구분하는 이런 모든 방식은 지나가는 것들이나 하찮은 것들이다. 일시적으로 그렇게 평가하는 것들인데 그런 것과는 비교할 수 없는 어떤 실체를 얘기하는 것입니다. 바로 그런 영구적인 거죠. 특별한 것이죠. 영원한 실체를 말하는 거죠. 그런 나의 존재와 그런 나에 대한 정체성, 심지어 어떤 것도 나를 흔들 수 없고 방해할, 방해나 고소와 참소가 먹힐 수 없는 그런 사람이다. 라는 것을 여기서 말 하고 있는 거죠. 하나님께서 택하신 자로. 그래서 먼저 이런 사실을 자기 자신이 그런 자로 알고 있느냐라는 거죠. 로준수 목사는 이 말씀과 관련해서 그의 회중들에게 이렇게 질문했어요. 여러분은 여러분 자신을 하나님의 택하신 자로 습관적으로 생각하십니까? 그래서 자기 회중들에게 여러분은 여러분 자신을 하나님의 택하신 자로 습관적으로 생각하십니까? 일상 속에서 생각하느냐는 게. 또 사도 베드로의 말대로 하나님의 소유된 백성의 하나로 여기십니까? 택하신 자이니까. 하나님의 소유된 백성으로 여기느냐라고 물었어요. 그러면서 이렇게 덧붙입니다. 우리들이 겪는 많은 고통들은 우리들이 우리 자신들을 그런 식으로 생각하지 않는다는 것입니다. 우리 각자가 그리스도인을 그리스도를 위하여 결심한 사람으로 생각하는 데서 이런 고통이 일어난다는 것입니다. 그리스도인은 택하심을 입은 사람들입니다. 하나님의 선택 그런 이유에서 소유된 백성입니다. 하나님이 사신 소유된 백성인 것입니다. 그가 자기 자신을 위하여 별도로 구별하여 놓은 사람이 그리스도인이 그리스도인입니다. 만일 우리들이 우리 자신들이 이러한 차원에서 생각하기를 배운다면 생각하되 거기에 속한 모든 것과 존영과 함께 생각한다면 우리 그리스도인의 삶과 우리들이 모든 생각하는 것에 일대 혁명이 일어나게 될 것입니다. 우리는 흔히 그리스도인에게 합당치 못한 관점을 가지고 있습니다. 선한 사람, 선한 삶을 살려고 노력하는 사람, 결심을 내린 사람, 결단한 사람 뭐 그런 거죠. 모든 강조점이 사람에게 주어져 있는 것입니다. 내가 살려고 하고 내가 선에 선에 올려고 하고 내가 결단한 그런 식으로 말이죠 그러나 사도는 그것을 가르치고 있지 않습니다 그리스도인은 하나님의 선택함을 입은 사람입니다 여러분 이세상이 뭐라 하든 뭐 내가 출신 성분이 어떻든 뭐 가정환경이 어떻든 비교적으로 내가 어떻든 이 로젠스 목사 말 맞다나 내가 하나님의 하나님께서 택하신 사람이라는 것을 안다면 우리의 삶에서나 우리가 생각하는 것이서 진짜 일대 혁명이 일어나겠죠. 큰 변화가 생기겠죠. 음, 그걸 얘기하는 겁니다. 어떻습니까? 여러분은 자신을 그렇게 하나님의 택하신 자로 보고 그렇게 인식하면서 살고 있습니까? 자칫 우리는 어떤 환경에 몰입해서도 그렇고 어떤 일에 몰입해서도 내가 해야 되는 것에 몰입하고 또 어떤 어떤 상황들 만들어지는 것에 몰입해가지고 이 지금 일시적인 것인데 일시적인 것에 매몰돼서이영구한 사실을 자신의 흔들 수 없는 어마어마한 사실을 놓친다든가, 응? 인식을 못함으로써 이 실체에 해당하는 것을 못 누린다든가, 이 영광스럽고 복된 사실을 정말로 자기가 소유하고 있음에도 불구하고 못 누리는 이런 일이 발생되는 거죠. 어떻습니까? 예수님은 우리는 하나님의 사랑에 착하신 자입니다. 그런 자로 알고 살고 있습니까? 존재하는 모든 것의 시작자요, 주권자요, 율법의 제정자요, 그 법에 따라서 심판하시는 그 하나님이 사랑하신 자요. 그 하나님이 택하신 자입니다. 아, 나로서는 내가 이해가 안 되고 내 자신이 영 아닌데도 중요한 것은 하나님께서 나를 그렇게 하셨다. 내가 무엇을 하고 내가 선하게 노력하고 내가 무엇을 하고 이렇게 내가 뭐, 뭐 결심하고 이걸 넘어서서 그리고 내게 있는 어떤 결함을 넘어서서 이러하신 하나님이 나를 택하셨다는 거예요. 그게 예수님 사람이에요. 그래, 이런 그런 우리를, 여기서 그래서 말을 한 겁니다. 그런 우리다, 이게. 하나님이 택하신 자이다. 그런 우리를 누가 고발한단 말인가? 여기 고발하다는 것이 음, 법정적인 용어이니, 법정에서 있을 일을 한번 생각해 보면 됩니다. 이것을. 그렇게 그림을 한번 그려보자, 이거예요. 하나님께서 재판장으로 계시는 법정에서 우리들의 심리를 받고 있는 상황으로 보십시오. 우리들은 이 세상에 태어나서 죄와 아주 하나님의 법을 어긴 문제를 다 가지고 있는 사람입니다. 이런 죄와 하나님의 법을 어긴 범죄들을 다 가지고 있는 조건이에요. 그런데 지금 우리는 그 하나님께서 재판 열고 계신 법정에서 우리의 죄에 대한 심리를 받고 있는 것이죠. 물론 이런 심리를 받게 될 때, 우리에 대해서 고발을 하게 될때이 고발은 단순히 감정적으로 고발하는 것이 아닙니다. 여기서 말하는 이런 고발 같은 것때 우리가 일반적으로 생각하는 그런 것을 우리들끼리 하는 그런 감정적 고발로 생각하면 안 됩니다. 이거는 법적인 차원에서 고발하는 것을 시사하는 것입니다. 법적인 차원에서 고발을 하는 것이에요. 그런 상황에 있다고 한번 생각을 해보십시오. 이것은 예수 믿는 우리들을 참소하고 고발하는 자가 있다는 것이 지금 여기에 배경적으로 전제되어 있죠 그런 시도가 있다는 것을 시사해 주고 있는 것입니다 그게 뭡니까 여러분 여러분 예수 믿는 우리에 대한 이 고발과 참소가 어떻게 있는 것입니까 이건 분명히 예수 믿는 우리들이 법적인 차원에서 고소하고 우리를 참소하는 어떤 실체가 실제로 있다는 것을 성경이 증거하고 있죠. 여러분이 그 그런 말을 용어를 구체적으로 쓴 그런 내용이 성경에 있는데 여러분 그 한번 보십시오. 그한 군데 읽어 봅시다. 계시록 음. 한번 보십시오. 계시록 개시록 12장, 음, 12장. 음. 그 10절 읽어봅시다. 10절 읽어봐요. 시작 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참소하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자. 자, 여기서 구체적으로 그런 용어를 쓰죠. 우리 형제들을 참소하던 자다. 그러니까 형제들은 그리스도인죠. 우리 그리스도인들을 참소하던 자. 곧 그것도 어떤 디어 시켜 참소합니까? 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났다 그러니까 그러니까 결국 이런 자로 사단이 존재하고 있는 거죠. 이건 사단을 두고 얘기하죠. 마귀 사단을 얘기하는 거죠. 아, 이런 장면을 이제 구약에서, 이게 이런, 이렇다고 하는 것을 좀더 구체적으로 어, 선자를 통해서 언급해 준그 내용이 있죠. 여러분이 한번 어, 스가렛을 한번 봅시다. 구약에서 그런 장면이 하나 나오죠. 음. 학기의 스가리아서 스가리아 3장 1315페이지 구약성경 1315페이지 스가리아서 3장 자 1절을 한번 읽어봅시다. 뭐 뒤에 내용이 쭉 그런 내용인데 1절만으로도 그걸 이해할 수가 있겠습니다. 자, 1절 읽어봐요. 시작 대제사장여호수아는여호와의 천사 앞에 섰고 사탄은 그의 오른쪽에 서서 그를 대적하는 것을 여호와께서 내게 보이시느니라. 여기서 하나님 앞에서 밤낮 참수하는 이 장면에 대한 모습이에요. 여기서 어, 이 보니까 사단은 그의 오른쪽에 서서 그를 대적하는 것이 하나님께서 그걸 보여주셨어요. 선지자에게 이런 장면이 이게 있는 거죠. 하나님 그형제들 인가요? 하나님 그리스도인들을 향해서 이런 일이 있는 거죠. 어, 그럴 때 여기서 근데 사단이 이제 우리가 이런 장면을 볼때 이런 내용이 어~ 그러면 이런 일을 하게 될때 사단이 감정적으로 우리를 참소하고 고발하겠느냐 그렇지가 않습니다 이 사단은 법적인 차원에서 고발하는 것입니다 어~ 법적으로 고소하는 참소 참수, 고소하고 참소하는 거예요. 어, 이, 이 사실을 아는 것이 이제 이 오늘 본문을 이해하는 데서도 아주 중요합니다 그러니까 사단은 법적인 차원에서 일단 그런 것을 하나님 앞에서 하는데 사실 그 실행을 먼저 우리 안에서부터 합니다 어? 우리 안에서부터 그러니까 예수 믿는 우리들 자신 안에서부터 시작하여서 하나님 앞에서 이런 참소 고발을 하는 거죠 우리 안에서 하는 것은 바로 우리의 예, 우리들에게 있는 게 기능이 있잖아요. 이 죄에 대해서 이게 자각하게 되는 반응하는 기능이 있잖아요. 뭡니까? 양심이잖아요. 이 양심에서부터 이 사단은 이런 참소를 하는 거죠. 그래서 우리가 뭐 양심이 없다 그러면 그런 거 자각을 안 하고 그냥 어 몰랐는데 그래? 어, 상기하면서 할수 있겠지만 이 사단이 우리에게 딱 참소할 때. 맞아. 내가 그때 하나님의 말씀을 어기고 율법을 어기고 법을 어기고 이렇게 범죄를 했던 것이 있단 말이야 그런 것이 딱 있어야 되는데 양심이 벌써 내가 아, 딱 자각을 한단 말이에요 그래서 사단이 양심에서부터 우리가 범죄한 것, 하나님의 율법을 어긴 것 주님의 말씀을 따라 살지 않은 것 이런 것들을 가지고 참선러너 같은 사람이 너 그렇게 했잖아 너 지난번에 과거에다 이런 일이 있었잖아. 너 같은 자가 어떻게 무슨 하나님의 백성이고 하나님의 자녀고 구원받은 사람이라고 말할 수 있느냐. 이렇게 참소라 하는 거죠. 그 참소를 우리가 듣지 않습니까? 여러분. 여러분 그런 거 경험하잖아요. 예수, 예수 믿고 나서부터. 예수 믿기 전에 그런 참소를 여러분들못 느꼈을 겁니다. 그냥 누가 눈에 보나 안 보나 눈치 보여 잊어버려요. 양심의 가치가 있었지만은 그것은 약간 내몸 나라는 사람 안에 기능 정도이지 그것을 인해서 이렇게 이런 참소와 거기에 대한 어떤 영적인 반응을 갖지를 않습니다. 그런데 사실 우리 예수 믿고 나서 우리가 그러거든요. 그 회개를 하고 난 뒤에도 회개에서 예수를 믿기는 신자인데도 불구하고 어 자기가 어떤 죄를 범했거나. 이게 그, 그 이제 자기조차도 이게 아파할 죄를 범했을 때 그런 죄를 범했을 때 사단은 참소를 하면서 봐라 너는 과거에 이런 것도 있었잖아 여기서부터 다시 역순으로 완화해 재해석시키는 거야 너는 옛날에 과거에 이런 것도 있었고 이런 것도 있는 거야 이랬던 사람인데 지금도 이렇게 했는데 너 같은 사람이 어떻게 구원을 얘기하며 무슨 진짜라고 생각하느냐. 너도 네가 알지 않느냐. 이런 참소와 고발이 딱 들어오면 우리는 그때 흔들립니다. 그래서 제가 상담하는 것 중에 하나가 진짜 제가 구원 받은 게 맞을까요? 자기 구원을 진짜 받았는지 잘 모르겠다. 이전에는 그러지 않았다가 어느 순간에 와서 그렇게 하는 거예요. 참소를 견디지 못하는 거죠. 차단이 일을 하는 것입니다. 이 사단은 법적인 것을 가지고 해요. 법적인 차원에서 하는 겁니다. 바로 그런 하나님의 법을 어긴 것을 가지고 하는 거죠. 심지어 사단은 우리 주변에 나라 안에서도 이렇게 하지만 우리 주변의 어떤 통로들을 여러 통로를 통해서도 얘기합니다. 뭐 예를 들어서 내가 좀잘못해것 가지고 옆에 가까이 있는 사람이 당신 그러면서 그거 가지고 진짜 예수님 사람이라고 말할 수 있어? 이렇게 한단 말이에요. 그, 옆에 있는 통로를 통해서 들어요. 직장에 가는데, 최 예수민단에서 지친 들게 사단에게 통로를 통해서 또 한단 말이죠. 그러니까 계속 그때에 무엇인가 잘못했다라고 인식된 걸 가지고 법적인 차원에서 우리에게 참수를 하는 거죠. 그러니까 사단이 감정적으로 한다고 생각하면 안 됩니다. 굉장히 이런 차원에서 법적인 방식을 취하는 거죠. 음. 아. 그런 참소와 비방에 대해서 예수 믿는 우리는 어떤 법적인 확실한 근거에 앞서서, 먼저 오늘 이 상반절이 말하는 바를 따라서 자신이 이 재판정의 유일한 재판장이 사단이 참소하는 것을 판결하실 수 있는 그 하나님. 그 판결자이신 하나님께서 택하신 자라는 것부터 우리가 말을 해야 돼. 나는 하나님께서 택하신 자다. 이 사, 여기서 지금 내가 하나님 택하신 자인데 누가 고발하래? 이렇게 말하잖아요. 그러니까 이걸로 지금 누구 고발할 수 없다. 지금 바울이 말하고 있기 때문에 먼저 우리는 이 사실로부터 얘기를 해야 될 거죠. 물론 이것이 연결된 내용, 근거와 연결돼서 나타납니다만 언, 언급이 되지만 일단 우리는 이 사실부터 명확해야 되는 거죠. 하나님께서. 네가 고발을 하는 그 현장에 이 재판장으로 계시는 이 유일하신 하나님, 그 하나님께서 택하신 자인데 누가 나를 고발하겠느냐? 이렇게 말할 수 있어야 된다는 거죠. 좋다. 네가 나를 그렇게 문제가 있다고, 하고 내 죄가 있다고, 하고 법에 어긋나는 게 있다고 말한다 할지라도 나는 유일한 재판장이신 하나님께서 택하신 자이다. 응? 내가 아 무엇을 했고 어, 뭐 내가 예수를 믿고 내가 무엇을 무엇을 했기 때문에 내가 거기서 나를 방어할 수 있는 어떤 것으로 말할 수 있는 것이 아니고 나의 무엇 이전에 하나님께서 나를 택하셨다. 나는 하나님께서 택하신 자이다 이렇게 말할 수 있어야 되는 거죠. 근데 종종 어떤 사람은요. 예수를 율법주적로 신앙생활하는 사람들은 이런 참소가 나오면 그래도 내가... 음, 어렸을 때부터 신앙생활고새벽기도를 얼마나 다니고 그동안 교회생활 얼마나 다니 자기가 뭘한 걸로 자꾸 이것을 무마를 해서 넘어가려고 그래요 그건 잘못한 겁니다. 그건 사단의 이 법적인 고소가 먹힐 사람이에요. 우리는 그것으로 방어할 수가 없습니다. 그것으로 이 고발을 막아낼 수가 없습니다. 우리의 무엇으로는 이 사단의 참소나 이런 고발을 막아낼 수가 없습니다. 하나님입니다. 나의 무엇이 아니라 하나님께서 택하신 자라는 것을 가지고 방어를 해야 돼. 이것으로 먼저 누가 하나님께서 나를 택하신 자, 누가 나를 고발하려. 이렇게 말할 수 있어야 되는 거죠. 이건 굉장히 실천적인 거예요. 바울이 이걸 이, 이, 이 얘기하는 것은 지금 수신자들에게 앞에서 그 말한 확실한 근거들을 다 말하고 난 뒤에 29절, 30절 같은 걸 말하고 난 다음에 실천적으로 얘기하는 겁니다. 누구나 다우는 경험색이 이런 일이 있겠는데 우리가 또그를 조건에도 있고 우리는 법을 어길 수 있는 여지를 다 가지고 있기 때문에 율법과 맞물려서 그런 결함을 다 가지고 있는 사람들이기 때문에 이 부분에 대해서 실제적으로 답할 수 있어야 되는 거죠. 하나님께서 네가 고발하는 그 현장에 있는 재판장이 모든 걸 판결하시는 하나님이 사랑하신다. 하나님 택하신다. 누가 나를 고발하리요? 라고 말할 수 있어야 된다는 거죠. 특별히 하나님께서 그리스도 안에서 무엇을 행하신 것에 의해서 그리스도인 된 자이고, 하나님의 사랑을 입은 자요, 그의 자녀 된 자요, 소유된 자인 라고 하는 것을 기억하고, 그런 자인데 누가 나를 고발하리요 라고 말하 주셔야 되는 거죠. 아, 물론 이 얘기를 할때 우리는 뒤에 내용이 같이 맞물려 있습니다 그것과 구분돼서 설명할 수 있는 건 아니죠 우리는 하나님께서 우리를 사랑하여 택하시고 그 누구도 고발할 수 없는 일을 행하신 것을 가지고 그 모든 고발에 대항을 해야 되겠죠 그러니까 하나님께서 우리를 사랑하여 택하셨다는 라 것이 독립되어 있지 않아요 그 다음 바로 연결해서 말하는 것처럼 하나님께서 우리를 사랑하시고 택하시고 고발할 수 없는 어떤 일을 행하셨어. 그것을 가지고 우리는 모든 고발에 대항해야 되겠죠. 바로 사단이 법적인 차원에서 참소하고 고발하기 때문에 우리 또한 법적인 차원에서 그것이 무미하다는 것을 말할 수 있어야 된다는 것이에요. 근데그 일을 하나님께서 행하신 거죠. 그리스도 안에서. 오늘 본문 하반절이 그것을 말을 하고 있는 것입니다. 뭐예요? 하나님께서 의리를, 의롭다고 하셨냐. 응? 의롭다고 하신 것에 근거해서, 우리를 말해야 돼. 의롭다 하시는 이는 하나님이시니. 그렇죠? 오늘 본문 이 하반절에서 말하는 사실로 우리는 이 고발을 대항해야 되겠죠. 바로 하나님께서 우리를 의롭다고 하셨다는 사실에 근거해서 여기 이 고발과 이 고발에 대한 대답으로 말하는 의롭다 하심은 정 반대 내용이 됩니다만 법정에서는 정 반대되는 내용에 해당하는 것입니다만은 이렇게 고발과 그 대답으로 의롭다 하심을 말하는 것은. 어, 우리들을 흔드는 이 고발과 참소가 법적이기 때문에 그것에 상응하여 법적인 것으로 지금 말을 하고 있는 것이에요. 그래서 성경의 이유롭다 하시면 우리가 좀더 이게 단편 지식으로 생각하면 별것 아닌 것 같지만 성경 전체를 구주를 놓고 보면 "와, 하나님이 이런 식으로 우리를 구원하셨다"라는 게 이건 너무 신비롭고 경이롭고 지혜롭습니다. 기회가 무궁화입니다. 그러니까, 모든 사람에는 이 세상에 태는 람에는이 고발 조건이 가지고 있거든요. 하나님의 법정에서. 그런데 거기 상응해서, 여기에 상응한 대답이 되는 것이 바로 이 법정에서 의롭다는 거예요. 선언이에요. 그런데 하나님이 그것을 거기에 상응한 얘기를 여기서 하는 거예요. 이 고발에 대한 상응하는 것으로 말한 것이 지금 의롭다 하신 거죠. 이것이 지금 법적이거든요. 이 법적인 것이기 때문에 법적인 것 상응해서 법적인 것으로 말을 한 것입니다. 의롭다심이 바로 그런 얘기예요 자, 이것을 이해하기 위해서 우리는, 그럼 성경을 이렇게 전체를 좀 잠깐 다시 이제 볼 필요가 있는데, 얼마나 하나님께서 기묘하고도 놀라운 식으로, 지금 이런 구원을 의롭다심으로 설명하면서 또 그걸 실행하셔서 우리를 구원하시는 것인지, 그게 얼마나 놀라운 것인지를 이해하기 위해서, 이 고발과 거기 상황에서 의롭다 하심으로 구원을 말한 것에서 그래서 어떤 고발도 먹힐수 없다고 말하신 것을 이해하기 위해서는 우리가 성경 처음부터 이렇게 좀 전체의 배경을 이렇게 좀 우리가 같이 맞물려서 이해할 필요가 있습니다. 그것은 이 하나님께서 최초부터 인간과 가지신 관계를 우리가 이해를 해봐야 됩니다. 최초로 하나님께서 아담을 지으시고 아담과 관계를 맺으실 가지실 때 아담과의 관계 속에서 하나님이 언약을 맺으셨어요. 네가 이것을 먹는 날에는 선악을 알게 하는 먹는 나무는 죽는다. 이걸 이 약속을 지키고 네 모든 걸다 하라. 하나님과의 관계 속에서 주시는 복과 모든 걸 누리고 다 얻게 하라. 그러나 이것을 먹는 날에는 네가 죽는다. 이렇게 얘기했어요. 그러면서 소위 우리가 행위 언약을 하나님과 맺으셨습니다. 이 행위 언약에는 계약 방식이 있는 거죠. 언약 방식이 있는 거죠. 그러니까, 언약방식, 계약방식에는 이 법적인 개념이 있는 거예요. 그렇죠? 법적인 개념이 있어요. 이걸 지켜야 되고, 지키지 않을 때는 이렇게 되는 이런 법적인 개념이 있는 거죠. 근데 그것을, 그런데 아담이 그걸 어기잖아요. 그래서 이 법적인 관계 속에서의 이탈된 인간 조건이 이제 그 뒤로부터 계속 있게 됩니다. 그런데 그런 조건에서도 하나님은 인간에게 즉각적으로, 아도 바로 즉각적으로 멸하, 뭐 이런 방식을 쓰자고, 은혜를 베푸시는 방식을 계속 쓰임에도 불구하고, 하나님은 죄를 통제하여서, 통제하며 자신과의 관계를 갖도록 그렇게 주도하시기 위해서 율법을 제정하시죠. 좀더 구체적으로. 예, 언약 관계 속에서 그런 법적인 개념을 두면서도 이 구체적으로 하나님과의 관계를 주도하시는 이 율법을 제정하십니다. 우리가 십계명을 직접 써서 주시는 것에서부터 시작해가지고 하나님께서 이런 율법을 제정하시죠. 그리고 하나님은 자신이 제정하신 율법에 따라서 공의를 행하셔요. 율법에 따라서 판단하시고 공의를 행하십니다. 하나님과 모든 인간 존재는 하나님과 관계가 어떠해야 하는지를 말하시면서 이 관계에 충실하던 하나님과 관계에서 어떠해야 하는지를 어기는 것이 바로 법적인 개념이 되어버리고 그런 가운데서 더 디테일하게 율법을 주었을 때도 이 율법을 어기는 것일 때는 이 법적인 관계 속에서 하나님과 관계가 어떻게 잘못되는지가 나타나서 그 법에 따라서 율법에 따라서 하나님께서 공의를 행하시는 이런 일을 하시죠. 계속. 그 사실을 알았던 그런 하나님을 아브라함은 알고 여러분 그 제가 그냥 읽어버리겠습니다. 아브라함이 창세기 18장에서 그렇게 하지 않습니까? 하나님을 말씀할 때하나님 어떤 분으로 말을 합니까? 하나님을 세상을 심판하시는 이로 말을 하지 않습니까? 이 소동과 고무라를 멸망하겠다고 하시는 그런 배경에서 하나님 이 아브라함은 하나님을 세상을 심판하시는 이라고 얘기하는 거죠. 이게 뭡니까? 왜 아부, 저기, 저기 하나님도 모르는 저땅왜 저, 저 심판하겠다는 거예요? 여기 지금 법적인 개념이 있는 거예요. 하나님과의 관계가 어떠해야 되는지를 깨버리고 무시하고 살아가는 게 있는 거죠. 근데 거기에 대해서 그렇게 하시려고 하는 하나님에 대해서 아, 아브라함은 세상을 심판하시는 이로 말을 하면서 세상을 심판하시는 이가 정의를 행하실 것이 아닙니까? 그랬어요. 하나님은 세상을 절대 결국 법적인 법에 따라서 자기가 제정하신 율법에 따라서 그들이 인간이 어떠한지에 따라서 정의를 행하시는 공의를 행하시는 분이시죠. 그렇게 처음부터 하나님은 자신과의 관계에서 이 법적인 개념을 두시고 그에 따라서 심판을 하심으로써 자신의 정의를, 공의를 드러내셨습니다. 그래서 하나님 앞에서 누구라도 고발할 때는 하나님 앞에서 누구를 고발할 때는 이런 법적인 개념을 가지고 있고 또한 반드시 법적인 개념 속에서 해야 하는 겁니다. 감정적인 것은 먹히지 않는 거죠. 그래서 사단도 예수 믿는 우리들을 고발하고 비방할 때는 법적인 개념으로 하는 거예요. 네가 예수를 믿는다고 하지만 네가 네 삶을 봐라. 네가 이렇게 말씀대로 살지 않고 하나님의 말씀에 율법을 어기고 이렇게 실패한 내용을 가지고 그러죠. 어? 개명을 어긴 걸 가지고 그렇게 못 사는 우리의 모습을 가지고 그 내용을 가지고 이 그러면서 네가 무슨 뭐 하나님 앞에서 뭐 진실하다고 말하며 구원 말하이 구원 받은 자라고 말하고 네가 무슨 그리스도인이라고 하느냐라고 우리를 고발하고 이런 제 어떤냐 이렇게 아까 스가에서처럼 하는 거죠 하나님 앞에서. 그러므로 여기 고발은 가, 감정적 고발이 아니라 법적인 고발이에요. 우리들이 흔히 하는. 이 세상의 법정에서도 감정적인 고발은 먹히지 않잖아요. 법정에 가서 뭐뭐 아, 뭐, 주세요 이런 걸 먹히는 게 아니지 않습니까? 그냥 법적인 차원에서만 고발과 판단이 이루어지듯이 하나님 앞에서도 마찬가지인 것입니다. 이 땅의 모든 사람에 대한 고발 또 사단이 예수 믿는 우리에 대한 고발은 하나님의 율법을 범한 것을 가지고 그야말로 법적인 차원에서 각을 고발하는 것을 얘기를 하는 것입니다. 자, 바로 그런 차원에서 이 용어를 대응해서 말하고 있어요. 그걸 염두에 두는 게 중요해요. 그런데 네, 중요한 것은 사단이든 누구든 예수 믿는 우리들을 고발할 때는 고소할 때는 율법적인 차원에서 법적인 차원에서 그 고발을 입증해야 한다는 것이죠. 이게 이제 중요한 거 고발할 수 있어요. 법적인 차원에서 고발을 하지만, 이게 이 사람이 실제로 법, 문제가 있다고 해서 정죄를 받아야 된다라는 것을 입증을 해야 돼요. 법적인 차원에서 그 고발을 입증해야만 하는 것입니다. 자, 거기에 상응하는 대답이 의롭다 하심이에요. 아이, 놀라운 것입니다. 그 이게 쫙 흐르는 거예요. 근데 그것에 대한 상응하는 답을, 으롭다 하심으로. 놀라운 얘기죠. 그 누가 우리에 대해서 고발을 하고 고발을 입증할 수 있느냐라는 거예요. 이제 아무도 할수 없다. 사단도 할수 없다는 거예요. 왜? 하나님께서 우리를 사랑하여 택하신 것을 넘어 우리를 으롭다고 하셨기 때문에. 법적으로 죄가 없다고. 하나님께서 우리를 의로우시, 의롭다고 하셨기 때문에 어떤 고발과 고사도, 고소도 먹히지 않는다는 거예요. 입증할 수가 없는 거예요. 입증할 자료가 없어요. 하나님께서 의롭다고 가장 유일하게 판결하시고 정의롭게, 공의롭게 판단하신 그분이 그 공의에 따라서 의롭다고 하셨기 때문에 이 사단의 고소는 먹힐 수가 없어요. 입증할 수가 없습니다. 그래서 여러분, 저와 여러분의 예수 믿는 우리의 모든 죄에 대해서 사단의 모든 참소와 고발은 입증이 할 수가 없는 거예요. 아무것도. 왜 그렇겠어요? 그 이유는 여기 대포되겠죠. 그것은 하나님께서 율법에 근거한 어떤 고발과 참소도 입증할 수 없는 배경과 근거 속에서 우리를 의롭게 하셨기 때문에 그런 거죠. 그분이 하나님이 공의에 거스려서 한 것이 아니에요. 공의에 일치되게 고발과 고소가 먹힐 수 없는 어떤 근거 속에서 으럽다고 선언하신 거죠. 자, 어떤 배경과 근거입니까? 그저 사랑하신다는 이유로 으롭다고 하는 것입니까? 아니죠. 아브라함이 말한 대로 공의로우신 심판자로서 자신의 공의에 일치되는 일을 행하심으로써 우리들을 으롭다고 하신 거죠. 선언하신 것입니다. 곧 법적인... 참소가 먹히지 않는 법적인 근거를 두시고, 그것에 근거하여서 어렵다고 선언하신 거예요. 예수님의 사람들 그런 거죠. 그게 뭡니까? 어렵다고 선언하시는 그 공의에 일치된 근거가 뭐예요? 예? 네? 우리가 로마서에서 봤다시피, 그건 뭐, 수도 없이 봐도, 그런 말씀입니다. 우리 3장로 다시 봐봐요. 로마서 3장 24절 25절 읽어봐요. 24절 25절 시작 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이 예수를 하나님이 그의 피로서 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하십니다. 자기의 의로우심을 나타내십니다. 그런데 보세요. 2 4절 보니까 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아이 예수를 하나님이 그의 피로서 화목제물로 세우셔서 하신 겁니다. 공의를 다 행하신 거죠. 응? 그렇게 법적으로 문제가 없는 조건에서 바로 법적인 공정함 속에서 우리를 으롭다고 하시는 거죠. 얼마나 그것이 정확하고 공정하고 공의로웠는지를 이 24절, 25절이 잘 말해준 거죠. 바로 그리스도의 죽으심, 십자가의 대속, 속량, 그의 피를 화목재물로서 예, 그것이 얼마나 공정했는지 공의로 왔는지를 보여주는 거죠. 그래서 그리스의 십자가는 이공의의 완벽한 상황이에요. 완벽한 상황입니다. 우리가 고린도우서 계속 많이 읽었듯이 고린도우서 5장 제 끝자리는 5장 2 1일 말씀처럼 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도의 이 대속의 죽음 안에서 우리를 의롭다 하시는 일을 그대로 하신 거죠. 그래서 우리를 의롭다 하시기 위해서 우리의 죄를 어떻게 해요? 죄 없으신 그분을 죄 되게 하시고 우리의 죄를 그에게 전가시키시고 이 죄에 대한 형벌을 다 받게 하시는 것을 통해서 행하시는 거죠. 공의를 드러내신 거죠. 그 때문에 우리들은 우리의 죄와 내 죄가 요구하는 형벌에서 벗어나대요. 형벌을 면하게 됐죠. 음? 그런데 그것만 있는 게 아니죠. 내 죄만 전가시켜서 그가 내 죄를 지시고 십자가에 달려주신 고통을 당하시고 그래서 나를 그 죄와 죄의 형벌에서 면하게 하는 것만 있는 게 아니죠. 더 적극적인 내용이 있죠. 뭡니까? 하나님은 죄인인 우리에게 바로 이 거룩하고 의로우신 하나님 앞에 서도록 하기 위해서 이 의롭고 거룩하신 재판장이시요 유일하신 이 판결자이신 하나님 앞에서 우리가 서도록 하기 위해서 완전한 순종을 하신 그리스도의 의를 우리에게 전가시킵 여기 의롭다 하시면 바로 그예요. 바로 그런 명확한 근거. 공의로운 행위에 근거해서 하나님은 예수 믿는 우리를 법적으로 의롭다고 선언하신 거예요. 이 고발이 법적이기 때문에 거기에 똑같이 법적인 차원에서 의롭다고 하신 거죠. 그래서 예수 그리스도 안에서 항상 의롭다고 우리를 보시며 의롭다고 여기시는 거죠. 그래서 그 누구도 이런 명확한 근거가 있니다 공의를 만족시키는 엄연한 이 그리스도의 죽으심에 근거한 의롭다 하시기 때문에 그 누구도 우리를 고발할 수가 없는 것입니다. 이 확실한 사실 때문에 그 근거를 명확히 가지시고 그것에 따라서 이 빈틈이 없으신 완벽하신 거룩하신 공의로신 하나님께서 의롭다고 하셨기 때문에 우리의 죄를 고발할 어떤 내용을 입증해낼 수가 없습니다. 이게 다 처리됐기 때문에. 고발할 수가 없는 거죠. 그런 공정한 법적 사실의 근거에서 하나님께서 우리를 항상 의롭다고 보시는 거예요. 하나님이 나를 의롭다고 보시는데 누가 나를 고발해요? 이렇게 말하는 거죠. 이런 흔들릴 수 없는 영원한 가치를 지닌 사실의 근거에서 어렵다고 하셨기 때문에 우리를 흔들만한 고발은 없습니다. 예수믿는 우리를 흔들 고발은 없어요. 여러분 이것을 아십니까? 이것을 알고 사십니까? 아 그래도 내가 좀 뭐가 있는데요. 자꾸 우리는 우리의 집착을 합니다. 나의 선함의 여부를 가지고 이 의롭담을 자꾸 이렇게 더하든지 만족스럽게 생각하든지 어떤 좀 인정할 만한 어떤 것으로 자꾸 여기려고 하는 경향이 있어요. 여러분, 우리의 무엇을 가지고 이 의롭담의 상태를 가질 수가 없습니다. 이 거룩하시고 공르신 하나님 앞에서 의롭다라고 는 판단을 끌어낼 수가 없어요, 우리가. 우리의 무엇은 안 되는 것입니다. 이것은 그분의 공의를 완전히 만족시킬 무엇이 있어야 돼 그것에 근거해서 그 고발을 다 충족시키고 처리하고도 남는 그 일을 그리스도 안에서 행하신 것을 가지고 우리도 어렵다고 하신 거예요 그래서 그렇게 어렵다고 받은 자는 그 누구도 지금 오늘 본문 그대로예요 누가 우리를 고발하리요? 우리를 고발할 수 흔들 수 있는 고발이 없습니다 믿기지 않지만 이게 사실이에요 우리가 정서적으로 있고 아직까지 충분히 거기에 100% 일치될 만큼 이 사실을 수용하는데 어려움이 섰사 있다 할지라도 그것은 내 정서 문제지 이 사실의 팩트에서는 달라지는 게 없어요. 이게 사실이에요. 왜냐하면 이 유일하신 하나님께서 공의로우시고 완전하신 재판장 되신 거룩하신 하나님께서 어렵다고 하셨기 때문에 이것은 영원토록 그런 것입니다. 영원히 그리스도 안에서 우리를 의로운 자로 보시는 것입니다. 이 문제 때문에, 이런 사실이, 이런 사실을 오해해가지고 문제를 일으키고 삶을 엉망으로 살고 이런 사람들이 생기니까 그런 것으로 인해서 수많은 주장들이 나와요. 최근에는 그 New Perspective와 세관점까지 수많은 주장들이 나와서 그것만으로는 안 되고 의롭다함에다가 뭔가 순종이나 뭔가 더해져야만이 구원으로 결론적으로 이게 확증할 만한 무엇이 되는 것으로 이런 주장들이, 이설들이 많이 나왔지만 그것은 자꾸 우리들을 집중하는 거예요. 우리들의 무엇을 자꾸 고려하는 것입니다. 근데 우리가 무엇 당연히 의롭담을 받은 자가 그것과 함께 바로 성화의 삶이 있어야 되고 그것이 없는 것은 의롭담도 사실 생각할 수 없는 조건입니다만 은 성경은 우리의 무엇에 앞서서 이 모든 절대적인 가치, 모든 무게를 이 고발이 강력한 고발, 누구도 고발을 피할 수 없는 조건을 가지고 있는 인간에 대한 해결책을 우리의 무엇으로 조금 더 쌓는 선행으로 말하지 않아요. 하나님께서 자신이 만족할 수 있는 근거를 가지고 어렵다고 선언하신 것을 얘기하네요. 그 완벽한 예를 그리스도께서 십자가에서 하신 거예요. 그걸 가지고 얘기하는 것이지 우리의 무엇으로 말하는 게 아닙니다. 정서상으로는 수요하여 어릴 수도 있어요. 이 진짜 이런 나이 내가 분명히 이 하나님 앞에서 지금도 온전치 못한 모습이 있는데, 아침에 일어나서 오늘부 오늘 하루만 봐도 내가 이, 아, 이 양심상에 거칠 게있는 걸릴 게 있는데. 그런데 그런 것들이 나를 흔들 수가 없다. 그런 고발거리가 될수 없다라고 말하는 것에 대해서 이게 맞나? 의문이 될수 있지만, 오늘 본문은 분명히 얘기합니다. 누가? 하나님이 택하신 자를 고발하리요. 어렵다 하신 분이 하나님이신데, 누가 고발한단 말이냐? 불가능하다. 없다, 이게. 가능치가 않다. 이게. 입증할 수가 없다. 우리의 고발할 만한 어떤 내용에 대해서 입증할 수가 없다. 왜냐면 입증할 만한 모든 것이 그리스도 안에서 처리가 됐기 때문에 없다는 거야. 그리고 하나님이 의롭다고 하시기도 안된다네 영원히 그리스도 안에서 그렇다는 것입니다. 어다 그래서 우리가 30장에서, 30절의 살배자에의롭다 하신 그들을 뭐라 그랬어요? 영화롭게 하셨느니라. 결국은 의롭다 하신 그들이 완전한 의 가운데 살게 되는 것까지 연결해서 말하는 것입니다. 그러므로 여기 질문은 대답할 수 없는 똑같이 대답할 수 없는 질문인 겁니다. 하나님께서 의롭다 하셨기에 그 어떤 고발도 참서도 먹힐 수 없다. 입증할 수 없다. 한 가지 죄에 대한 고발 정도가 아니고 그리스도께서 우리의 죄를 다 담당하셨기 때문에 모든 죄에 대한 고발이 먹힐 수가 없다 이거예요 너무 놀라운 얘기죠 여러분들의 이성이 못 따라갈 겁니다 여러분들의 정서가 못 따라갈 거예요 진짜 그럴만한 일입니다 이게 우리들의 경험 세계 속에서 없는 일이에요 유사한 어떤 유형을 설명할 수 있어요. 누가 대신 값을 치러가지고 어떻게 하는지, 송량 이런 제도가 있어서 그런 것으로 우리 이의에 공감력 있는 것으로 가지고 설명을 하지만 이 실체를 수용하는 것에 대해서는 상당한 어려움이 있습니다. 왜냐하면 내가 그런 결핍이 있거든요. 고발 당할 것이 있는데 이게 한 가지 죄에 대한 고발 정도가 아니라 그리스도께서 우리 죄를 다 담당하시는데 모든 죄에 대해서 고발을, 고발해서 먹힐 수가 없다. 바할 이유가 안 된다고 말하는 것이 너무 어마어마한 얘기거든요. 그런데 이게 사실이에요. 이게 사실인 겁니다. 그래서 여기서 중요한 것은 거룩하시고 의로우신 재판장인 하나님께서 우를 의롭다고 하셨다는 겁니다. 이 하나님이 의롭다고 하셨다는 거예요. 그래서 누가 뭐라 해도 하나님 보시기에 의롭다는 것 이것이 중요하다는 거예요. 우리들끼리 얘기 문제가 아니에요. 이 유일하신 하나님이 완벽하게 완전히 의로우신 하나님께서 우리를 의롭다고 하셨다는 거죠. 그래서 모든 고발에 대한 대답은 이겁니다. 하나님이 나를 의롭다고 하셨어. 그런데 뭐? 이겁니다. 아, 누가 막시비빌 아, 주사람이 괜찮대. 다 받았대. 괜찮대. 그와 같은 거예요. 하나님이 우리를 의롭다 하신 것입니다. 더욱이 하나님은 우리를 사랑하여 택하시고 그 사랑의 선택을 이렇게 의롭다 하심으로 증명하시고 그 사랑을 지속하셔서 어떻게요? 영화롭게 하시는 겁니다. 예수 민람들은 그런 거예요. 그래서 법적으로 우리는 완전한 지위를 가지고 있습니다. 예수 그리스도 안에서 예수 민는 우리들은 법적으로 완전한 지위를 가지고 있습니다. 그래서 여러분들이 만일 이런 사실을 가지고 이게 너무 경이롭고 너무 큰 사실인데 내가 좀 수용하고 정서상에 좀 수용하는데 어려움이 있어서 어떤 사람은 이런 걸 가지고 탁 받아들이고 너무 쇼킹하기도 한데 또 한편에 위로도 되니까 이거 가지고 약간 마음이 릴렉스가 돼요. 그래서 어떤 사람들이 이제 이런 걸 듣고 나니까 아, 내가 진짜 하나가 아니라 모든 것을 모든 죄에 대한 고발이 없구나. 나는 그 정도로 어렵담을 받은 자이구나. 그러면서 삶에 이게좀누수되는 거예요. 삶을 소홀히 하고 하나님 앞에 진정사회 자기의 죄를 지면서 스스로 자기 안돈시키고 이런 조절합니그 사람은 100% 사단에게 농락당하는 겁니다. 이 놀라운 진리를 가지고 사단이 이렇게 탁그 사람을 속이는 겁니다. 사단은 아주 이런 부분에서 전문가예요. 우리에게 너무 강력하고 좋은 진리를 이게 확 변색시켜 버려요. 악용하도록 하니다 우리를 아여금 하나님으로부터 더 이것 때문에 더 좋고 하나님을 사랑으로 더깊 가까이 나가야 되는데 은근히 하나님과 거리감이 있는 거야. 하나님 앞에 진실치 않는 모습을 만들어내, 조작하는 거죠. 넘어가는 겁니다. 그러니까 우리는 깨어나야 돼. 아 이거 내가 지금 뭐 하고 있노 지금. 내가 사단에게 농락당하고 있구나. 그 깨달아야 되는 것이죠. 앞에서 말한 것처럼 인간은 처음 하나님과의 관계에서 이 행위의 약을 맺음으로써 법적인 개념을 가지고 있어 처음부터 가지고 있었습니다. 그래서 하나님의 율법을 어긴 것으로 고발당할 수 있고, 정죄당한, 정죄를 받아서 심판받을 수밖에 없는 자들이었습니다. 그런데 예수믿는 우리는 그 법적인 고소와 판결, 곧그 정죄와 형벌을 그리스도께서 다 받으셨기 때문에 우리는 더 이상 법적인 고소나 판결이나 정죄나 형벌을 받지 않습니다. 의롭당을 받았어요. 그런 지위를 갖게 됐습니다. 그래서 우리가 로마서 여러분 앞에 보세요. 7장에 한번 다시 보세요. 그래서 이 법적인 문제에 대해서 우리가 어떤 위치에 있는지를 정확히 말했죠. 7장에 사절을 면 보세요. 읽어봐요. 시작 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 여기서 뭐라고 그랬어요? 법에 대해서 어떻게 됐대요? 우리는 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대해서 죽임당해야 대해. 돼요. 우리는 율법에 대해서 죽었습니다. 죽임당한 사람이에요. 이 법적인 고소가 안먹혀요 그래서 바울이 앞에 6장 14절에 그랬잖아요. 6장 14절 다시 읽어봐요. 시작! 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있다 우리는 법 아래 있지 않습니다. 어디 있으니까 은혜 아래 있습니다. 더 이상 하나님과의 관계를 율법적인 관계에서 가지고, 가지질 않고 그리스도 안에서 의롭다 하신 것을 따라서 이제는 은혜의 관계를 갖고 있는 거죠. 이게 예수님 사람 우리예요. 그러므로 우리는 그 어떤 고발과 참소에 대해서도 이 본문을 가지고 확신할 수 있습니다. 하나님께서 택하신 나인데 누가 고발하겠단 말인가? 나를 의롭다 하신 분이 그 거룩하시고 공의로우신 하나님, 재판장이신 하나님이신데, 누가 고발한단 말인가? 누가 뭘 입증한, 그가 나를 의롭다고 하셨는데, 입증할 죄가 어디 있단 말인가? 그럴 수 없다는 거죠. 그런 확신을 가질 수 있는 것입니다. 여러분은 그렇게 말할 수 있습니까? 여러분은 자신에 대해서 이런 사실을, 자신의 참소, 이런 자기에 대해서 있는 이런 죄와 이런 것에 대한 고발에 대해서 이런 확신을 가지고 계십니까? 사도바울은 이런 말을 할때 많은 신학자들이 이사야가 이미 그런 이런 어조로 말한 것을 여기서 반영하고 있다고 라 말하는데 이미 이사야 선제를 통해서 이런 사실을 예고했어요. 이미 말을 했죠. 여러분 그성경 한번 찾아 봅시다. 이사야서 50장 한번 봅시다. 이사야서 50장 8절 9절 한번 읽어봅시다. 8절 9절 1030페이지 읽어봐요. 시작! 시작! 나를 의롭다 하시는 이가 가까이 계시니 나와 다툴 자 누구냐 나와 함께 설지어다 나의 대적이 누구냐 내게 가까이 나올지어다 보라 주여호와께서 나를 도우시리니 나를 정죄할 자 누구냐 보라 보라 그들은 다 옷과 같이 헤어지며 조미 그들을 먹으라 리 이렇게 말할 수 있어야 됩니다 나를 의롭다 하시는 이가 가까이 계신데 그분이 계신데 나와 다툴 자가 누가 있느냐 나와 함께 서아 나의 대적이 누구냐 내게 가까이 나오라 없다 안 된다 하나님께서 나를 도우신다 그다다고 나를 정지한단 말이냐 우리 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 그렇게 하셨습니다 여러분 이것은 사실이에요 이미 역사 속에서 드러낸 그리스도를 십자가에 달려 역사 속에서 오셔서 십자가에 달려 죽으신 그 사실을 가지고 얘기하는 겁니다 이 바울의 마을이 사실이에요 실천적으로 여러분과 제가 실제로 이 고발을 많이 당합니다 저 같은 목사도 저는 하나가 더 있지 않습니까 일반 신자로서는 교회에서 리드하는 목사라는 직책이잖아요 그러니까 이 참소가 더 격렬해요 야 니가 목사에 너 같은 게 어떻게 뭐? 그 제가 신, 예, 10살 때 목사되기를 서운했지만 두번 격렬하게 자격지심이 빠져서 제가 이 길을 못 가겠다고 했던 때가 있었습니다 대학 때 3학년 때하고 그 다음에 신대원 2학년 때, 3학기 마치고, 두번다 저는 너무 자격지심에 빠졌습니다. 내가 봐도 내 자신이 이게 너무 위선적인 것 같고, 진실치 않은 것 같고, 결핍되어 있고, 그러니까 막 못하겠더라. 이길못 가겠더라. 그렇다고 뭐큰 범죄를 지은 것도 아닌데, 일단 목사는 이래야 된다. 이런 생각들이 있고, 뭐 성경에서 을성 성경을 보면 아는 바가 있으니까 그런 것을 비추어볼때 너무, 나는 너무 거리가 멀어 보이고 그러니까 이 자격지심은 저를 굉장히 깊이 힘들게 했습니다. 참소가 있는 거죠 사실은. 그러니까 법적인 고발이 있는 거죠. 그러니까 저 같은 목사는 더 있는 거죠. 그런데 오늘 본문이 사도 바울이 얘기하지 않습니까? 하나님이 택하신 자를 누가 고발하리? 우린 이렇게 말할 수 있어야 되는 겁니다. 나를 의롭다 하신 분이 하나님이신데 누가 나를 고발하래요? 우린 그렇게 대응함으로써 구원에 흔들릴 수 없는 그리스도 안에서 이루신 이 흔들릴 수 없는 구원 영화까지 말씀하고 있는 것이죠. 미리 아시고 정하시고 부르시고 의롭다 하시고 영화롭게 하셨다고까지 과거시제로 말할 정도의 확고한 우리 예수 믿는 자의 조건 이 위치, 이 구원의 확실함을 붙들어야 되는 거죠. 거기 흔들리지 말아야 되는 거죠. 이 고발 때문에도 흔들리서는 안 된다는 거죠. 그런 사단의 참소 때문에도 흔들리서는 안 된다는 거죠. 이것은 우리 신앙생활에 굉장히 실천적인 내용이에요. 저와 여러분이 그럴 수있게 바랍니다. 기도합시다.